0: Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşa. Merhaba, ben Buğday Derneği'nden Lalahan Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşa podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşerirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Bu haftaki kaydımızda konuğum Derneğimiz Burda'ya ve projelerine bilgi ve deneyimiyle her anlamda katkı veren aynı zamanda eğitmenlerimizden Melih Aşanlı. Hoş geldin Melih.
1: Hoş bulduk Leyla.
0: E, Hanım. seni biraz e, tanıtmak istiyorum. E, bir eksik yap, varsa, hata yaparsam sonradan düzelt lütfen. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde lisans eğitimi almış Melih. Üniversite yıllarında dağcılıkla tanışmış. Çeşitli turizm acentalarında doğal sporları ve kültür rehberliği yapmış. Doğal sporları dergileri, outdoor organizasyonlarda çalışmış. Anadolu'nun tarihi yolları ve kültür rotaları üzerine akademik çalışmalarda Melih'in imzası var. Üniversite sonrasında ekolojik tasarım, doğal yaşam ve eğitim alanında hizmet veren Harmonya'nın kurucu ortağı Melih. Harmonya'nın çatısı altında... Yerel yönetimler, STK'lar, kurum ve kuruluşlar için marka yaratıyor. Ekoloji, turizm ve kültür değerleriyle sürdürülebilir projeler yürütüyor. Üniversiteler çeşitli kurum ve kuruluşlarda ulusal ve uluslararası eğitimler, konferanslar düzenliyor ve söyleşilere katılıyor. Çanakkale Kazdağları'nda tasarım ve ekoloji eğitimleri veriyor. Harmonya'nın projelerinden biri de kaybolan sanatlar ve ustalıkların eğitimler, döküman ve belgeleme çalışmaları. Yeni İnsan Yayınları tarafından üç adet çıkmış kitabı var Melih'in. Geleneksel Yapı Teknikleri, Benim Atölyelerim ve Kaz Dağları Öyküleri. Eh, nefes almadan okudum Melih ve farklı gibi görünen ama özünde birbirine ekolojiyle bağlı çalışmaların var. Sadece çalışma başlıkları bile Bizim senin çabanı takdir etmemize yeterli. Neredeyse hepsi hakkında konuşmak istiyorum ama e, kitaplarından başlamak, eğitimlerinden de söz etmek istiyorum ama su akar yolunu bulur diyeceğim. Ve bir tasarımcı olarak beni en çok ekolojik tasarımcı cezbediyor tabii. Ekolojik tasarımla başlayalım mı? Ne dersin?
1: Olur, keyifli olur.
0: E, Birçok soruyu bir arada soracağım. Biraz zorlayacağım seni. E, araya girmek istemediğim için. E, bu ekolojik tasarımla ilgili sorularımı boca edeceğim üzerine ve sözü sana bırakacağım. Arada sözünü kesersem hoş gör, bil ki meraktan. Bizce yani bize nasıl anlatırsın, nedir ekolojik tasarım? Kağıtla, kalemle çizilen bir tasarımdan söz edebilir miyiz? Mimardaki gibi bir yapı, bir stüktüre sahip mi? Ekolojik tasarım fikrinden o tasarımı var etmeye kadar süreç nasıl ilerliyor? Kriterleri nedir? Nım, nım, nım, nım, nım. Söz sende.
1: Tamamdır, teşekkürler Leyhan. Hatan ee, var o, mıydı?
0: Önce onu sorayım. Yani. Yok,
1: gayet güzel. Yani e, bu CV ve özgeçmiş kısmı e, gittikçe arttığı için anlatmakta zor oluyor böyle. Bence süper topladın. Teşekkür ederim. <gülüyor> ben çok zorlandığım bir alan. Teşekkür ederim. Şimdi ekolojik tasarım çok büyük bir şemsiyeymiş. Ben de bunu 10 yıl e, önce fark ettim. Ve içine girdikçe e, dallanıp budaklanılığını gördüm. <gülüyor> Tabii Türkiye'de ekolojik tasarım deyince akla ilk gelen şey mimari aslında. Halbuki e, bugün şunu çok net söyleyebiliriz. E, mimari ekolojik tasarımın bittiği artık fiziksel, bir şeyleri yapma ihtiyacımızın doğduğu anda ortaya çıkan bir şey. Son noktası ekolojik mimari. Ee, ekolojik tasarım çok daha farklı ve çok daha geniş bir alan. Ee, bir yaşam disiplini bu arada. Ee, özünde temelinde e, bana göre, burada birçok e, düşünce biçimi var ama insanı odak alan bir yaşam Disiplin, ekolojik tasarım ve bunu tekrardan tasarlamak. Ben e, nasıl bakıyorum bu işe? E, aslında insanın onarımı olarak bakıyorum. Çünkü temelde e, bugün bütün bu ekolojik e, krizlerin e, temelinde, ortasında baktığımız zaman insan etkisini görüyoruz. Ve bizim önce e, bu bozulmuş insan yaşantısını insan ilişkilerini tekrar toparlamamız, onarmamız gerekiyor. Ekolojik tasarımda tam olarak bu noktada devreye giriyor diyebiliriz. Yani önce insan dediğim bir alan benim bu. Tabii burada şey kavramda bir hemen bir karmaşıyor oluyor. Ya yani doğa için, hayvanlar için, bitkiler için, biyolojik çeşitlik için tasarım yapmayacak mıyız biz? Tamamı için yapabileceğiz ee, ama yapabilmemizin tek yolu bunlara etki eden canlıyı önce bir toparlayıp e, bu canlının temel ihtiyaçlarını yeniden e, bir düzene sokmak. Yani isteklerimizle ihtiyaçlarımız arasında bir farkındalık yaratmak aslında.
0: Peki bunca sıkıntılı ekolojik kayıplara rağmen ekolojik tasarım mümkün mü insan için? Yani kendini insan yeniden konumlandırabilecek mi sence bu kadar e, köklü alışkanlıklar, tüketim, e, hızlı tüketim ya da işte gördüğün gibi e, bir kriz, bir, bir iklim değişikliği adını reddediyorum şiddetle. İklim felaketi karşısında sence e, ne kadar hızlı davranmak lazım? Nasıl onaracak insan kendini?
1: Yani bir şekilde buna e, doğa bizi, buna zorluyor aslında. E, Seçeneğimiz Temmuz'da... yok
0: aslında değil mi? Hiçbir seçenek yok, tek bir seçenek. Evet,
1: evet yani IPCC'nin raporuna göre 2021 Temmuz raporunda artık e, bizim dayanma gücümüzün kalmadığı ve e, ciddi anlamda bu işe, ağırlık vermemiz gerektiğini söyleyen bugüne kadar yayınlanmış en ciddi rapor aslında bu. Türkiye'deki yansımaları farklı tabii. Yani aslında dünyanın birçok yerinde yokmuş gibi bir tavır görüyoruz biz. Ama gittikçe artan bir farkındalık da var. Yani şu an ben şöyle görüyorum. hani Bir kesim her şeyi ee, bu küresel felakete bağlıyor. Ee, diğer kesim böyle bir şey yokmuş gibi davranıyor. Bunlar azınlıkta olanlar. Çok büyük bir kesim ise bir şeyler yaşıyor ama neden yaşadığını ve e, başına gelenlerin neden geldiğini bilmiyor aslında. Bunu siyasete bağlayanlar var. İşte e, ne bileyim dine bağlayanlar var. E, şirketlere bağlayanlar var. Bu e, ve hiçbir şeye bağlayamayıp şaşkın olanlar da var. Kaos, Bunlar çok büyük bir çoğunluluk. Kaostan evet yani. kaos
0: söz edebiliriz yani.
1: Evet, ciddi bir kaos. İşte bu kaosta doğru çözüm önerilerini sunabilirsek eğer ve önemli olan bu noktada politika yapıcılara, yöneticilere bunu anlatabilirsek orada bir fark yaratabiliriz diye düşünüyorum. Yani asıl amaç aslında e, bu ekolojizm ya da ekolojik yaşam bir beraberinde bir politika, bir yaşam disiplininde de getiriyor karşımıza.
0: Biraz şeyden söz edelim mi? Sormuştum ya hepsini birden boca ettim üstüne. Stüktürü var mıdır? Nedir bu tasarım fikrinin süreçleri? Yani nereden başlayacağız? Bayağı az zamanımız var. Önümüzde böyle bir kağıtla kalemle çizilecek bir şeyden söz edebilir misin? Ne yapacağız?
1: Kesinlikle stratejik bir plan üzerinden ilerliyor aslında. Bu Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi oturup acaba ne yapacağız diyebileceğimiz bir durum değil. Bayağı modül modül, mesela dört modülü ayrılmış durumda dünyada ekolojik tasarım. Bir tanesinde bunlardan en büyüğü dünya bakışı aslında. insan yaşantısını ve insanın iletişimini konu alan bir alan Türkiye'de buna hiç rastlamıyoruz mesela. Çünkü insanların fikirlerini değiştirebilmek için onların yaşamlarını değiştirmemiz gerekiyor bizim. Yoksa değişmemiş yaşamlar üzerindeki bütün o konuştuğumuz bilgiler entelektüel bilgi olarak kalıyor. Bu önemli bir nokta. İkincisi bunu mimari anlamda yani kamusal alanlarda ya da işte konutlarda ve işte parklarda, bahçelerde, devlet yapılarında çözebiliriz. Ekolojik mimari bununla ilgileniyor. Bu ekolojik mimarinin konusu. Üçüncü aşaması ise tamamen şeyle alakalı, tarımla alakalı. Yani sürdürülebilir ve ciddi anlamda bütüncül bir onarıcı tarım politikasına bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Buna sahip olmamız gerekiyor ve son olarak da aslında insanı tekrar ele alıp bu içindeki şiddeti bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Çünkü bugün aslında baktığımız zaman işte biz diyoruz ki işte hayvana zarar verme, yaprak kopartma, böceği öldürme dediğimiz insanlara baktığımız zaman bu insanların daha kendi türüne şiddet uyguladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu söylemin gerçekçi olması için bu şiddeti ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ki Türkiye bunda çok e, sert yüzleşen bir ülke. Henüz biz daha e, insanı olan, kadını olan şiddeti çözememişken yaprağı, böceğe, hayvanı olan şiddeti nasıl çözeceğiz? E, bu çok önemli bir şey. E, bu dört aşamada birden ilerlemesi gerekiyor her projenin. Yoksa siz dünyanın en ekolojik binasını yapın, o binada yaşayan, onun içinde yaşayan insanı e, onarmadığınız sürece çok bir şey elde edemezsiniz. Bu sadece e, yeni bir sektörü pompalar, yeni bir e, kapital yaratmak için e, bir takım ekolojik malzemeler ve tekniklerle yaratılan bir mimariden bahsedebiliriz. Bu anlamda bütüncülük e, ön plana çıkıyor.
0: Çok önemli dört tane başlık çıktı. Gerçekten böyle bir yazılı belge var mı Melih? Yani bu dört anlattığın kriter ve uygulayan bir ülke örnek var mı aklında?
1: Aslında bu bir Birleşmiş Milletler programı ve tam olarak bu dört aşamada ilerliyor. Bu sadece eskiden Avrupa dediğimiz hep örnek aldığımız... Ülkelerde de değil üstelik. Yani bugün e, baktığımız zaman Afrika'ya ya da işte e, Asya ülkelerine baktığımız zaman e, bunun son derece başarılı uygulandığını görüyoruz. E, Kuzey Avrupa ülkelerinde bu çok iyi. Güney Amerika bu konuda bayağı iyi. E, burada ciddi ciddi e, politika yapıcılar oturup bu konu üzerinde, bu dört ana başlık üzerinde çalışıyorlar. Zaten diğer türlü olmaz. Yani bugün yani çiftçi organik tırıma geçelim demekle e, organik tırıma geçemeyiz. Bu bir devlet politikası. Ya da işte işte biz kentte artık elektrikli alet, araç kullanıyoruz diyen bir belediyenin çok fazla yol edebileceğini düşünmüyorum. Burada ciddi anlamda e, köklü stratejiler ortaya koymamız gerekiyor. Bunlar da belirlenmiş aslında. Bu UNEPA'nin ee, Avrupa Birliği'nin e, ciddi bütün kaynakları açık olarak sunduğu üstelik programları. hani e, Çok zor bulunan, çok zor e, uzun araştırmalarla elde edilen şeyler de değil. Bütün insanlar küresel çapta bunu kolay elde edebilsinler diye de sürekli yayınlanıyor bunlar.
0: E, kendine yeterli bir yaşamı tarif edebilir misin peki? Bu kadar bu e, yapı üzerine düşünmüş, çalışmış bir İnsan olarak e, ekolojik tasarım e, fikriyle kendi yaşam alanını nasıl organize ettin? Bize bir örnek verebilir misin? Gerçek şu anda sürdürdüğün hayattan.
1: E, evet, yani biz off-grid bir sistemde yaşıyoruz. E, nedir? Yağmur suyunu hazat ediyoruz. E, bunu yaklaşık 6 yıldır yapıyoruz. E, enerjimizi güneşten sağlıyoruz. Gıdamızı e, 7 dönüm bir arazimiz var. ...ve bu araziden çıkartıyoruz. Dolayısıyla hiçbir şebekeye bağlantımız yok. Kendi yaptığımız bir evde yaşıyoruz. Ekolojik mimari teknikleri yapılmış bir evde yaşıyoruz. Bütün atık suyumuzu arıtıyoruz. Foseptik kullanmıyoruz. Ve tamamen işte bize o araziye giren hiçbir şey... ...atık olarak çıkmıyor. Her şey dönüştürülüyor aslında... Burada önemli nokta, bunu sadece arazide ya da kırsalda yapmak değil, kentte de yapabiliriz. İşte başta söylediğim bu isteklerimiz ve ihtiyaçlarımızı tanımlamak aslında neye ihtiyacımız var ve neleri istiyoruz. Genelde ihtiyacımız olan şeyleri bizler isteme eğilimi göstermiyoruz. Aslında başka şeylere ihtiyacımız var. Sağlıklı gıdaya kolay değil ama sağlıklı gıdaya ihtiyacımız var. Temiz hava sahasına ihtiyacımız var. Daha çok açık havada vakit geçirmeye ihtiyacımız var. E, ama bunlar isteklerimiz arasında daha az yer alıyor. E, konfor dediğimiz şey, e, bizim eylemsizliğimiz yani günümüz insanın en büyük sorunu zaten sedanter yaşam, e, hareketsiz yaşam. E, bizim isteklerimiz genelde ya bu doğrultuda olduğunu görüyoruz ya da işte e, bir takım Tüketim manipülasyonlarıyla, ki işte bunu sen de çok iyi bilirsin konunun itibariyle, e, böyle istekler oluyor. Yani televizyonda gördüğümüz ya da sosyal medyada gördüğümüz şeylerin peşine koşuyoruz. E, fakat bunlar hiçbir şekilde bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. O yüzden burada oturup e, kendimize bir checklist yapmamız lazım. yani bu Tam orada, tam,
0: tam orada arada devreye gireceğim checklist derken. Öncelikle şunu belirteyim, bir aile olarak yaşıyorsunuz kırsalda. Biz dediğim bir kızın ve bir eşinle bir aile sistemi kurdunuz kırsalda. Tabii en merak ettiğimiz şey olarak. Biz diyoruz ki işte acaba nasıl kurulabilir? Orada checklist'e sözünü kestim. Pardon özür dilerim. Çünkü şunu sormak istiyorum. Şehir elektriğine muhtaç olmayacağım. Suyuma, market gıdasına ihtiyaç duymayacağım. Yağmurdan suyumu, güneşten elektriğimi alacağım. Topraktan gıdamı temin edeceğim. Atıklardan da toprağımı üreten bir sistem kur kuracağım. Ee, nereden başlayacağım sence?
1: Ee, i̇şte aslında...
0: Checklist'ten burada söz edebiliriz Dinliyorum ben, <gülüyor> evet. Benim için değil Ben Her zaman her podcastimde belirtiyorum Benim de görevim şehirde kalmak
1: Yani şehirler çok kıymetli Ben çok seviyorum şehirleri Teşekkür ederim. Ee, sadece Ben ekolojik tasarım yaptığımı savunuyorum Bunu iddia ediyorum Ve e, söylediğim şeyi ben kendim yaşamıyorsam Ne kadar inandırıcı olurdum Bu hayatta bir sistem kurmak için uğraşıyorum. Ama o sistemi kendime kuramadıysam orada bir kavram karmaşasına düşerim aslında. O yüzden kırsallı yaşıyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama ekolojik yaşam ya da ekolojik tasarım kırsalda değil tabii ki. Biz bu işe şehirde başladık. Checklist alakalı önce kendimizden başlamalıyız. Gerçekten kendimizden başlamalıyız. Ben Ekolojiyle ilgilenmeye başlamadan önce işte doğa sporları, işte hayatım boyunca bir spor vardı. Fakat ekoloji bana çok fazla şey öğretti. Bir kere insan metabolizmasını öğrenmek zorunda kaldım. Ve ilginç bugüne kadar aldığım hiçbir eğitimde bana bu öğretilmemişti. Ne yemem gerekiyor, ne yememem gerekiyor, midem nasıl çalışıyor, Bağırsak floram nedir, bakteriler ne iş yapar. E, karşıma kocaman bir liste çıktı. E, işte bütüncül dediğimiz kısım bu. E, Doğanın bir parçasıyız biz ve bunu e, ancak biyolojiyle e, çözebiliriz. Biyolojiyi bilerek anlayabiliriz. Henüz e, kendi bedenimizin ihtiyaçlarını tanımlayamıyorken bu oldukça zor. Mevsiminde beslenme e, kısmına nasıl geçebiliriz ki hani kendi bedenimizi tanımıyorsak? Bedenin ihtiyaçlarını bilmiyorsak. işte bugün hareketsiz yaşamı engellemek adına bir sürü spor salonları var şehirlerde. Ama kırsalda zaten tam bir zamanlama var. Ya, yani doğanın muhteşem bir zamanı var. Ne çıkıyorsa onu yediğimiz zaman zaten işte bahar dönemlerinde otomatikman detoks yapıyoruz. Vücudun işte kıştan çıkan bir beden daha hantal, daha ağırken tarlaya, bostana girdiğimizde o bedenin stresini azaltıyoruz, tekrar hareketlilik sağlıyoruz. Yeterli miktarda spor yapıyoruz aslında ve doğru bir spor yapıyoruz. Çünkü insan şey olarak da böyle kalkıp her gün ya da haftada iki gün, iki saat boyunca uzun süreli sporlar yapan bir canlı değil, daha sık. Ve daha kısa süreli hareketlerle sahip olan bir canlı. Çünkü sonuçta avcı topluluktan geldiğimiz bir gerçek. Oradaki yaşam dinamikleri doğada hala devam ediyor aslında. Sonrasında ise bize ne yeter kısmını tanımlamamız gerekiyor. Yani ne kadar büyük bir ev. Ev olarak nereyi tanımlıyoruz biz? Yani o dört duvarın için tanımladığımız zaman o evin metrekaresi hemen büyüyor mesela 100 metrekare 200 metrekare 300 metrekare oluyor. Albiki e, evimiz olarak tanımladığımız şey arazinin kendisi ise doğanın kendisi ise o zaman ev küçülmeye başlıyor. E, şehirdeki gibi değil tabii ki kırsal. E, şehirde bir tane evimiz var ve her şeyi orada yaşıyoruz biz. Tek sahip olduğumuz özel alan o. Ama kırsalda öyle değil. E, yılın en az altı ayı, yani Türkiye'nin bütün neredeyse coğrafyasında neredeyse altı ay dışarıda konforlu vakit geçirebiliriz biz. O yüzden büyük iç mekanlara, çok büyük e, binalara da ihtiyacımız yok. böyle. Bunları deneyimleyerek aslında e, kendimiz de keşfedebiliriz. Yoksa hani ben şimdi bunları böyle anlatıyorum ama 12 yıl önce benim ilk kendi evim diye çizdiğim evlerde 130-140 metrekareydi. O yüzden en çok kendimden biliyorum. İnsan e, oturduğu yerde tasarım yaparsa neler yapabiliyor? E, bunu uygulayıp deneyimlerse ne kadar küçülebiliyor? E, kendi hayatımdan çok net bildiğim gerçekler bunlar. O checklisti e, biraz kendimize vakit tanıyıp e, deneyimleyerek ancak oluşturmak daha sağlıklı.
0: Bir şey soracağım e, Melih, şimdi tabii ki kırsal deyince kelimenin içinde bile böyle bir kır, sanki e, sonsuz bir boşluk doğanın içinde ve e, sessizlik ve huzur ve ruh dinginliği arasında yalnızlık gibi. Hani eşittir, orada sanki doğayla baş başasın gibi bir e, şiirsel tanım çıkıyor ya da bir pastoral, görüntü geliyor insanın aklına. Halbuki orada kırsalda bir dayanışma da söz konusu değil mi? Yani bir yalnızlıktan söz edebiliriz. Evet, kişisel bir çaba ekolojik tasarım içinde insanın, bireyin kendine yeterli yaşam tasarlaması. Ama bu tasarımın içinde bir imece de var diye düşünüyorum. Bu konuda da biraz sohbet edelim mi? Ne dersin?
1: Olur. Ee, tabii biz 12 yıl önce yola çıktığımızda çok az insan vardı ama şu anda Türkiye'nin kırsal yaşamı son derece iyiye gidiyor diyebiliriz. Fazla bu sayı çok arttı. Bu sayı ile birlikte artmasıyla birlikte tabii dayanışmalar da arttı. İş keyifli hale geldi bu bu iş. Daha kalabalık yani her yerde sadece Dağları'nda değil çok fazla insan Türkiye'nin dört bir yanında. Kırsala yerleşti. Ve e, ortak ihtiyaçlarımız var aslında. Bunları da birlikte yapmaya başladık. Buluşmalar, e, birlikte ekip biçmeler, e, işte eğlenmek için yan yana geldiğimiz yerler var. E, bu tabii işin daha renkli bir hal almasına sebep oldu. Çünkü önceleri oldukça zordu. E, çok az insan vardı ve o yalnızlık pastoral yapı ...romantik değil aslında daha şiddetli, daha sert, daha yalnız e, bir haldeydi. Şimdi biraz daha yumuşadı o kısım ama yine de çok büyük eksikler var diyebiliriz. E, çünkü aslında sadece işte kırsal yaşam e, Türkiye'de ciddi bir şekilde bizim ödediğimiz bir bedel... E, çünkü doğanın içinde yaşamak için şehirlerden olabildiğince uzakta bakir bölgelere gitmemiz gerekiyor. Ee, ama bu birçok şeyden de mahrum kaldığımız anlamına geliyor. Yani işte özellikle benim en çok hissettiğim şey e, sanattan, e, sanat, bütün bu organizasyonlardan, kentin bize sunduğu tiyatrodan, işte güzel bir kafeden, e, bir e, konserden oldukça mahrum kalıyoruz. Bunun doğru yolu ne kırsala gitmek aslında, şehirden kaçmak değil. Bunun doğru yolu şehirlerin yakınlarında böyle alanlar kurmak, şehirleri böyle planlamak. Bunun için de çok fazla fırsatımız var Türkiye'de. O zaman daha huzurlu yani daha doğal bir yaşam ama kentin de bu bize sunduğu imkanları kullanabileceğimiz bir yaşama doğru evrilmemiz gerekiyor bu işi. Çünkü çok zor yani kırsalda e, sadece doğayla e, işte akarsuyla. suyla. <gülüyor> bu, bu çok insan öyle bir canlı değil. Yani <gülüyor> e, en azından Sosyal benim, aynı e,
0: zamanda da tabii. Evet gibi. inandığım
1: insan öyle bir canlı değil. Yani evet. insan be, sadece gıda olarak değil, kültürel anlamda da beslenmesi gereken bir canlı ki beslenmediğindeki sonuçları hep birlikte görüyoruz.
0: Abi <gülüyor> Tam burada bir soru soracaktım. Soruma cevapla girmiş oldum. Gene de araya soruyu sokayım da belki bir hani daha fazla cevaplarsın bu, bu riskleri veya işte bedelleri tarif edersin diye düşünüyorum. Şimdi orada özenle kurulmuş bir ekolojik tasarım içinde bir gezegendesin öyle hissediyorum. Hep her zaman bütün kırsaldaki arkadaşlarımın kurduklarını ne yeterli birer gezegen gibi görüyorum. O özellikle kurduğunuz gezegenlerden bakınca neler önerilsin biz dünyalara ve şehirlilere? Yani evet şunu anladım. Bir kırsal yerleşme söz konusuysa e, şehirde e, sanatla, konserle benim gibi işte e, zamanının çoğunu e, bu tip bir üretimle geçiren bir tasarımcı için şehre yakın olmak gerekiyor. Benim de şehirde kalmamın en büyük e, çıkarımı bu. Bu bedeli ödemediğim için. Şehirde başka bedel ödüyorum. Ne öneriyorsun? Yani bu yakınlığın dışında başka şeyler de olmalı. Başka bedeller de ödediğinizi düşünüyorum. E, samimiyetle cevabını bekleyeceğim.
1: Yani e, ben birbirimize ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Aslında. E, şehirde yaşayanlar ve kırsalda yaşayanların ellerinde... E, Hayatta almamız gerekenlerin yarısı var. Bir arada olursak tamamlayabiliriz. Ee, şehirlerin şehir olarak kalabilmeleri için de kırsala ihtiyaç var. Çünkü şehirleri e, kırsaldaki üretimler besliyor. Ve kırsaldaki insanların orada mutlu olabilmeleri için de şehirlerde yaratılan o e, sosyalleşme ve kültürel beslenmeye ihtiyaçları var. Bu karşılıklı bir beslenme modeli olarak görmeliyiz bunu ve daha fazla dayanışma ve iletişim içerisinde olmalıyız. Çünkü bu iki perspektiften baktı iki dünyadan birden baktığımda ki ben çok sık şehirde seyahat ediyorum konferanslar, söyleşiler ve eğitimler yüzünden, projeler yüzünden. Tam olarak şunu görüyorum aslında. Hepimizin elinde bir diğerimizin ihtiyacı olan parçalar var, sahibiz. Ve e, hepimizin ortak sorunu sahip olmadığımız diğer parçaya bulunduğumuz yerde ya e, bu parçayı elde edemiyoruz. Bunu ancak yan yana gelerek yapabiliriz aslında. E, başka türlü olacağına inanmıyorum bunun. E, o yüzden daha bol iletişim içerisinde olmak. Yani kırsalı mesela bizim e, savunduğumuz şey e, özellikle. Kırsaldaki üretim sadece sebze, meyve üretimi değildir. Ben sanat fakültesi okudum. Eşim Gübra Sanat Fakültesi okudu ve biz bu işi yapıyoruz. Yani kırsalda bir stü stüdyo ve bir atölye kurmamızın sebebi de bu aslında. Bu üretimleri oraya taşımak gibi bir niyetle yola çıktık. Ve 10 yıldır da bunu yapıyoruz. Ve işte kırsalda üretilenleri şehre taşımak, şehirde üretilenleri de kırsallara taşımak, e, olabildiğince bunu sık tekrar etmek ve pratik haline getirmek e, bana faydalı geliyor.
0: Çok doğru özetledin. Bu bütüncülüğe de çok denk geldi. Yani e, aslında iletişim açısından şehirle kırsalın nasıl birbirine ihtiyacı olduğunu çok iyi anlattın. Yani e, şu anda tasarım içerisinde e, ekolojik tasarım içerisinde şehir ve kent birlikte bir tasarım öyle anlıyorum çok e, nelerler bir e, denk denge denge söz konusu şu şu çok önemli e, bu e, ekolojik tasarım e, kelimesi içerisinde insanın tasarımının bir numaraya çıkması için e, çok şeklisten bahsetmiştik ya aslında sanki iletişim birinci derecede gibi oldu söylediklerinden. Yani kırsalın şehirle iletişiminin çok sıkı kurulması durumunda ekolojik tasarımda bir adım daha ilerleyecek gibi görünüyor. Sanki böyle bir mimari, bir cam kapı gibi bir şey değil. Çok daha içeriden bir stüktörden söz ettim aslında iletişimle. Mümkün mü böyle bir şey sıcak ilişki?
1: Bunu başaramazsak sınıfta kalacağız. Onun yani... için
0: sordum zaten. Çünkü biz biraz önce söylediğin şeye çok takılmış durumdayız. E, Neye? Kırsal bizi besliyor. Yani sadece tarım. Yani böyle bakmak e, yine o korkunç tüketimimizin bir sloganı. Kırsal bizi besler. Ne besler? Patlıcan, domates, maydanoz. Öyle değil mi? Tarımla yani. Gıdayla. Evet. Gıdanın bu kadar e, yemek üzerinden e, kurması, kurulması kurulması... Gerçek tüketim işte zaten. Bunu kırmamız lazım. İletişim derken bütün yönleriyle kırsalla iletişim kurması gerekiyor şehirlinin. Şehir, e, kırsalın da şehirle iletişimi kurması e, düzeyinde belki bakmak lazım. Ekolojik tasarımın içeriğine. O anlamda söylediklerin çok değerli. Başaramazsak sınıfta kalacağız.
1: Yani zaten hani, bizim uğraştığımız ve benim inandığım Dediğim çünkü birçok alan var özellikle Türkiye'de kırsal iki parça bir tanesi yani ekolojik tasarım ekoloji iki parça bir tanesi sağlıklı gıda ikincisi sağlıklı bina peki sağlıklı insan dediğimiz şey nedir yani benim için o yüzden insan çok kıymetli sağlıklı insan sağlıklı gıdayla beslenen ve sağlıklı bir binada yaşayan insan mıdır? Değil. Çünkü böyle imkanlara sahip insanların da son derece sağlıksız olduğunu görüyoruz. Yani Bu daha çok hatta biraz ekonomik varlıkla alakalı. O zaman bu eğer doğru olsaydı yani sadece gıdamızı biz sağlıklı bir şekilde sağlayıp son derece konforlu ve ekolojik yapılarda yaşıyor olsaydık hepimiz durum değişecek miydi? Hayır, insan aynı insan olacaktı, değişmeyecekti. Bunu ancak iletişimle çözebiliriz. Daha fazla iletişim, daha fazla güven duymamıza sebep olur bizim. E, çünkü görüyoruz burada Türkiye'de e, bu yıl iki tane çok ciddi kriz oldu. Biri yangınlarla bütün ülke yandı, diğeri sel felaketi eş zamanlı ah oldu. Ve böyle kriz anında e, iletişimi olmayan bir topluluğun cadı çıktığını da görüyoruz ki bu çok büyük bir tehlike. Aslında suçlayacak kişiler arıyoruz sürekli. Çünkü birbirimizi henüz tanımıyoruz.
0: Ama bir Biz yandan insanımız... da büyük bir dayanışma da çıktı. İyi yanından evet. bakarsak da.
1: Ya Ben bunu şu, şu, şöyle görüyorum. İki tane yolumuz var bizim. Ya bu küresel iklim felaketinden dolayı kaynaklanan bir sürü krizin ...vertraf e, etmek için... ...biz yaralarımızı sarmak için... ...bütün enerjimizi harcayacağız... ...yani felaketlerin arkasından... ...koşayacağız... Uh -huh. ...ve enerjimizi aslında... E, ...buna harcayacağız... ...ve tükeneceğiz diye düşünüyorum... E, ...işte selden... ...kaybolanları bulmaya... ...ve e, çok hızlı barınaklar yapmaya... ...ve çok hızlı gıdalar... ...aç kalan insanlar için çok hızlı... ...gıdalar üretmeye başlayacağız... Ve bu e, geçici çözümdür bunların tamamı ve hiçbir için sağlıklı oturup düşünecek vaktimiz yoktur çünkü ortada ciddi bir kriz var böyle ya da e, krizlerin önünden bir planlama yaparak e, daha dirençli alanlar kuracağız. Bu bunun için mesela belediyelerin elinde çok ciddi bir güç var aslında e, krizlerden önce hareket edeceğiz. Burada e, bir karar vermemiz lazım bizim krizlerden sonra yapacağımız şeyler bellidir. Burada kriz anını çözmeye çalışırız ve bu hem ekonomik hem zaman hem de insan gücü olarak bütün enerjimizi alabilir. Bu tehlikelidir. Ya da krizler gelmeden onun önünden dirençli alanlar yaratırız. Ve krizler o zaman bizden teyit geçebilir. Burada artık Türkiye'nin de seçim yapması gerekiyor.
0: Aslında çok iki tane şey seçenek göstererek anlattım. Dilerim gelecek günlerimizde biraz daha bu seçeneklerden en azından olumlu olan konusunda çalışırız. Ben biraz kitaplarından söz edeyim diyorum. Az zamanımız kaldı. Geleneksel yapı tekniklerindeki çizimlere baka baka Yeni insan yayınlarından çıkan üç kitabın var. Bu genelliksel yapı çizimler e, bir baktım tabii ki mesleki olarak çok güzeller. Gerçek bir rehber niteliğinde. Alt başlı da zaten doğal ve ekolojik yapı rehberi ama e, çok yol gösterici. Ben birini bile uygulayamam ayrı. Derken ikinci kitabın çıktı benim atölyelerim. Sonra e, düşündüğüm kim bilir ne çok faydalan kişi vardır ben hariç. Gerçekten hiç, hiç elim bir şeye yatkın değil bu konuda. Yapma konusuna. E, hayranlık duyuyorum bu, bu uygulamaları yapan arkadaşlarıma. Çok güzel iki kitap. Son kitabın ise Tamam Benlik. Orada rahatladım. Çünkü ikisini e, gerçekten rehber olarak algılıyorum. Yapı teknikleri e, rehberi. Gerçekten eline sağlık. Ama üçüncü çıkınca biraz tabii rahatladım. Orada anlayabiliyorum kaz dağları, ölçüleri. Sen kitapları nasıl değerlendiriyorsun? Üç kitap çıkardın. Galiba bu Kaz Dağları öyküleri senin için daha mı önde?
1: Biraz öyle, biraz değil. Aslında geçenlerde bu yangınlar sonrasında... Instagram'da biri paylaşmış, çok hoşuma gitti. Diyor ki, yangınlara koşuyorum, eylemlere koşuyorum. Ben neydim, öğrenci miydim, mezun muydum, kredi kartı ödemem mi vardı... Artık başka bir yerdeyim diyor. E, i̇lk kitap biraz böyle çıktı.
0: Çok güzelmiş bu.
1: E, hakikaten e, bir açık vardı Türkiye'de e, ve yanlış uygulamalar vardı. Ve benim de e, üniversiteden beri araştırdığım konular vardı. ve e, Bir tasarımcı olduğum için de e, böyle bir kitap yazdım aslında. E, önce blog yazacaktım sonra kitaba döndü bu iş. Kübra sayesinde. Ee, ve orada da... Çizimler kitapları... Kübra'nın değil mi? Çizimler benim. Orada evet. kitapta söylüyorum Kübra'nın. Ah, ee, orada da mesela teknik yerine biraz daha sohbet, biraz daha minik bir felsefe, biraz daha e, aslında teknikten uzaklaşmaya çalıştığım bir e, yer. İlk deneme, geleneksel yapı teknikleri. E, sonrasında atölyelerim de gündeme geldi. Çünkü verdiğimiz eğitimlerde böyle bir talep vardı. Ben yine başka şeyler yazmak istiyordum. Kaybolan değerleri yazmak istiyordum aslında. O yüzden bu benim atölyelerim kitabı, ilk yarısı, ikiye böldüm kitabı. Evet, ikinci yarısında Tornavida nasıl kullanılır anlattım ama ilk yarısında e, kaybettiğimiz değerler küçük sanayiler ve sanayilerde çalışan insanların öykülerinden bahsettim. E, çünkü kıymetli olan yani mana kısmını kaçırıyoruz bu hayatta hep. Bizler makine değiliz. E, ve o kitap öyle çıktı. E, ama üçüncü kitap biraz daha e, kendime vakit ayırdığım bir dönemde çıktı aslında biyobölgeselcilik yine ee, yaşadığım bölgedeki e, kültürel varlıklar, ağızlar, e, oradaki insanların e, hayatları nasıl, geçmişte nasılmış. E, ve hiç tekniğe bulaşmadan e, yazabildiğim, özgür kalabildiğim bir kitap o. O yüzden çok kıymetli benim için. E, çünkü ne öykü, ne roman, ne anı... E, diye düşünüyorum. Böyle arada kendim olduğum, kendimce yazdığım bir kitap. Kaz Dağları'ndan kesitler aslında. Bir kahramanı yok çünkü hepsi kahraman. Bir sonucu yok. Çünkü kıymetli olan sinemada da ben kesitleri severim. Magnum fotoğrafta da Magnum severim. Böyle o, o an var. Bu Kaz Dağları öykülerinde de o anı yaşattığımı, yansıttığımı düşünüyorum. Geri bildirimlerim en azından böyle. O yüzden bu beni çok mutlu ediyor.
0: Ellerine böyle... sağlık. Çok, ya, güzel çok güzel bir kitap. Çok güzel bir kitap. Ne diyeceğim? gezegenimizin geleceği için sürdürülebilir yeni dünya için. Deneyim tohumlarını, gönüllülük tohumlarını, manayı, anlamı, ekolojiyi kurda kuşa, aşa diyerek zihnimizin, ruhumuzun, hayatımızın ve yaşadığımız şiirlerin toprağına savuruyorum. Yaşarsınlar, büyüsünler, çoğalsınlar. E Sonsa sen demeli.
1: Teşekkürler. Ee, böyle bir programda yer aldığım için bir kere çok keyifli bir şey bu seninle sohbet etmek. Eğlenceliydi, çok keyifliydi. Böyle. Teşekkür
0: ederim ben de. Ee,
1: ve ben başaracağımıza da inanıyorum bu arada. Çünkü Yeterince istersek yapamayacağımız şey olmadığını düşünüyorum. Dünyadaki bütün insanlar olarak. Bütün bu krizlerin evet kötü yanları var. Ama e, biz şunu da görüyoruz. E, artık ekoloji söz konusu olduğunda sınırlar ortadan kalkıyor. E, o yüzden kötü bir tablo var ortada ama arkasından gelen kocaman bir dayanışma olduğunu da görüyoruz biz. Hani e, belki... 10 yıl sürecek belki 30 yıl sürecek bilmiyorum ama bu güzel bir sınav. Hayırlı bir sınav gibi geliyor bana. O yüzden çok da umutsuz değilim.